0: Hola, ¿qué tal? Bienvenida, bienvenido a Paradises, el podcast del equipo de Marketing Paradise. Te habla Jorge García, orgulloso cofundador de la agencia y estás escuchando nuestro programa 123, en el que vamos a hablar sobre cómo trabajar las redes sociales cuando hay poco presupuesto. Te queremos contar qué puedes hacer y de qué forma hacerlo para conseguir que Social Media sea un canal de marketing que te devuelva muchas cosas buenas, aunque tengas pocos recursos que dar. Las que siempre te dan muchas cosas buenas Son mis compañeras de hoy Seila Martín, ¿qué pasa Seila ¿Cómo estás?
1: Pues muy bien aquí, con ganas de coger el temita este Que tantos dolores de cabeza suele dar <risa>
0: Y Marta Álvarez, ¿qué pasa, Marta? ¿Cómo estás?
2: Hola, pues bien, aquí igual, a ver si sacamos aprendizajes para que puedan aplicar eh, los siguientes.
0: Seguro que sí. No quiero que entremos en el debate que podría haberlo de cuánto es mucho o poco presupuesto. Lo que sí que traemos hoy es: oye, si de verdad esto, por la razón que sea, eh, no puede eh, llevarse el 80% del presupuesto que tú tengas, da igual si son 100.000 o un millón. Eh, que se pueden hacer, que se pueden hacer cosas, social media de guerrilla, se podría decir que dirían los puretas, que no somos nosotros. Eh, vamos a empezar por lo primero que es eh, la prioridad y lo importante que puede ser social media para una marca, Seila.
1: Eh, a ver, lo que tienes que tener claro en este momento, y cuando ya has decidido que quizás las redes sociales puede ser o no puede ser un canal, es de verdad tener claro si, si lo son en este momento para tu marca, que aunque son muy importantes y, y yo las quiera muchísimo y las ponga en mi mm. top 1, es verdad que no siempre tiene que ser el canal en el que entres de cabeza y puede que no tenga sentido. Para saber si tiene sentido o no tiene sentido, sobre todo eh, tres cosas. Uno, valorar si lo que tienes es una empresa o una marca, que para mí la diferencia está en si tienes tus valores definidos y claros, si los tienes, tienes tus valores definidos, sabes muy bien quién eres, tienes un discurso, tienes un propósito, etcétera. Tienes una marca, si no lo tienes, tienes solo una empresa. Y para entrar en redes sociales creo que es importante tener todo esto muy bien definido y ser una marca. Tener claros tus valores, tu, tu identidad, para poder decidir en base a esto y que cuando empieces a avanzar en redes sociales tengas claro eh, desde los emojis que tienes que utilizar hasta eh, cómo respondes un comentario en el que te han soltado mucho odio. Y creo que también es importante, si ya tienes tu, mm, tus valores definidos, tienes claro que eres una marca más que una empresa, es valorar en qué punto está tu marca también en el resto de canales. Que, que al final es un poco hacerte la pregunta de qué necesita tu marca en este momento, porque a lo mejor si tienes eh, tiene un mes de vida... Eh, y lo que quieres es vender con urgencia eh, probablemente las redes sociales probablemente no, las redes sociales no va a ser un canal en el que empieces a vender mañana entonces seguramente te, te compense empezar a trabajar otros canales y dejar las redes para más adelante si tienes poco presupuesto y no puedes abordar absolutamente todos los canales y eso sí, es verdad que si, si trabajas las redes bien teniendo claro que en este momento te pueden servir más para trabajar tus cimientos asentar tu estrategia y, y empezar a generar interés por tu marca y demás y eh, eres consciente de que los resultados te vendrán a la larga y lo que estás haciendo ahora es sembrar y lo haces bien genial te vendrán resultados devueltos por dos pero es verdad que si tienes poco presupuesto en general para tu marketing digital y quieres ver resultados ya las redes sociales no es una prioridad y luego, por cerrar este de si entramos o no entramos en redes sociales, creo que algo que, que es decisivo en casi todos los casos para saber si es momento de entrar y para que valores muy seriamente dedicar tu presupuesto a, a trabajar una estrategia de redes sociales, un plan de redes sociales, es si ya se está hablando de tu marca en redes sociales, que entonces... Creo que es eh, muy valioso para tu marca, para las conversaciones que se generen alrededor de ellas, el que tú estés dentro con una estrategia definida y eh, encaminando un poco qué es lo que, lo que se comenta alrededor de tu marca. Entonces, si estás en este punto en el que has visto que se habla de tu marca eh, aún ni estando dentro de las redes sociales pues seguramente ese poco presupuesto sea interesante que lo puedas dedicar a tus redes sociales. Así por resumir como estas tres cosillas.
0: Si tuviéramos claro que eh, las redes sociales tienen sentido, pero llegamos al momento de, pero bueno, a ver esto cuánto me va a costar, podríamos llegar a otra pregunta que es si las redes sociales las puedo llevar yo o las puede llevar alguien profesional, sea lo que sea eh, que eso signifique. Marta, cuéntanos exactamente eh, cómo respondemos a la pregunta de si lo hago yo o contrato a alguien
2: eh, Bueno, aquí hay gran debate a mí solo se me ocurren eh, pocas y pocos casos en los que eh, lo puedes llevar tú y es si tú eres profesional si tienes experiencia gestionando redes sociales eh, como, como pues de manera profesional gestionando redes sociales de, de cuentas de empresa o cuentas eh, de marca personal eh, esto por un lado y por otro lado si sí, tienes formación sobre redes sociales, eh, tienes muchas inquietudes, ya has aprendido a eh, un poco cómo funciona todo este mundillo pero aún no tienes experiencia y eh, tu principal objetivo con esta formación era conseguir llevar eh, tus propias redes sociales, eh, también desde mi punto de vista podrías eh, gestionarlas. Eh, solo estas dos situaciones creo que eh, puedes empezar a barajar eh, puedes empezar a pensar que puedes recibir cosas buenas eh, llevando, eh, gestionando redes sociales eh, aquí no entra si eres sobrino, si eres familiar de, de alguien de la marca o si es tu propia marca, eh, conoces muy bien los valores y el tono de tu marca, pero no tienes ni idea de cómo funcionan las redes sociales y solo las conoces como usuario, que eh, suele ser lo que lo que ocurre, que se confunde el, el usarla como usar las redes sociales como un propio usuario es usarlas como, como marca. Eh, pero eh, aquí teniendo en cuenta tu presupuesto que no, no vamos a, a bajar a ver pues, si tienes mucho o poco presupuesto podemos barajar varios escenarios eh, ¿contratas a alguien profesional? sí, bueno, no es ninguno de los dos casos que he comentado antes contratas a alguien profesional para que se ocupe de absolutamente todo, desde la estrategia de punto de partida hasta el contenido del día a día los diseños, eh, el reporting para ver un poco analítica de de lo que te va funcionando, acciones especiales, si quieres hacer alguna campaña o algo que se salga del día a día. Puedes, eh, o sea, tienes que tener en cuenta que gestionar redes sociales no es solo estar en el día a día y eh, son eh, puntos o tareas o situaciones que te van a llevar a... a, a emplear un extra a tus redes sociales. Esto por una, por una parte. Y por la, y por la otra, eh, puede ser alguien, eh, puedes contratar a alguien que se ocupe de algunas funciones. Pues por ejemplo, si te centras mucho en el contenido o tienes experiencia, como comentaba al principio, en la creación de contenido y prefieres que alguien se ocupe de los diseños porque pues, tu imagen corporativa es muy fuerte y, y no, no podrías explotar, explotar esa parte o incluso tu marca requiere una edición de... o sea, tú, lo que tú ofreces requiere una creación de contenido en cuanto a vídeo muy exigente, también eh, puedes barajar que alguien te, te ayude en cuanto a esto o, de, o apoyarte solo en, otra, en otro profesional en cuanto a acciones especiales, eh, sorteos campañas, eh, acciones más, pues lo que decía, que se salgan del día a día y... Y importante, ¿cómo saber si puedes delegar y en qué? Eh, en el caso del escenario de los escenarios que comentaba antes, eh, primero tener en cuenta en qué red social vas a estar porque no todas son igual de exigentes, eh, si lo vas a, tanto si lo vas a llevar tú al 100% como si vas a delegar, piensa en tu tiempo y en los recursos que te va a suponer eh, delegar esa parte que, que comentaba porque esto también variará de, en cuanto a la red social por ejemplo Twitter exige muchísimo más o TikTok incluso y a lo mejor otras sirven más de, de higiénico de, de ir nutriendo, nutriendo con un nuevo contenido eh, semanalmente eh, lo que comentaba también las acciones especiales que van a suponer un extra sí o sí tanto de tu tiempo si te ocupas como de recursos si lo delegas eh, y la importancia pues que des al, al diseño, a la edición de vídeos, pues todo esto. Creo que es importante saber en qué canales vas a estar y qué puedes delegar y, y qué no.
0: A la hora de decidir si las redes sociales las vas a llevar tú, aunque sea una parte, creo que, eh, primero, es muy importante como que no te engañes, que sepas de verdad cuál es el coste que implica en horas o en recursos el llevar esto bien... Y segundo, que la gente entienda muy bien el coste de oportunidad. Es decir, ¿qué es lo que no vas a hacer para llevar tú las redes sociales? Porque a veces, eh, muchas veces ha pasado que eh, a nosotros algún cliente nos dice «Oye, pues esto hay una parte que lo vamos a poder hacer internamente». Y cuando le preguntas «¿Quién lo va a hacer?», pues te dice que lo va a hacer alguien que ya se encarga de 800 cosas más y que luego por eso no sale. Entonces, esto, lo, lo más importante para mí es ser sincero con uno mismo y entender si tú o tu compañero, tu compañero, quien de verdad se vaya a encargar de una parte, realmente va a poder dedicarle el tiempo que necesita y tiene los conocimientos que necesita. Porque a veces lo que pasa también es que tiene tiempo y salen cosas pero que no tienen un nivel de calidad decente porque es la primera vez que lo hace, entre otras cosas. Y todo esto creo que también es importante. Vale, eh, más allá de los recursos que tengamos hay algo que es imprescindible y donde sí o sí tienes que invertir en social media y es algo en lo que hacemos muchísimo hincapié en social media para profesionales, la formación que tenemos en Marketing Paradise que te recomiendo que es maravillosa, pero eh, si no la tienes o no quieres tenerla, pues Seila te va a decir los básicos en los que sí es sí, sí o sí tienes que invertir.
1: Muy bien, esa cuñita ha, visto? ha quedado muy bien. ¿eh? Eh, nada, pues sí, justo, sea el escenario que sea, eh, de todo lo que ha dicho Marta antes, de que puedas eh, externalizar una parte, otra, todo lo que sea, sí que hay algo fundamental en lo que creo que tienes que invertir, como dices, que es en la estrategia. Eh, si eres una persona que a lo mejor no ha estado muy dentro del gestionar redes sociales, de, de forma profesional es común que pienses que, mmm, que es esta pantomima de la estrategia ponte ya a publicar toma estas fotos que saqué el otro día en mi fábrica y empieza a hacerme contenido y ya está y, y por, por, por terminar antes y empezar ya de lleno a meternos en el, en el día a día y esto a la larga cuesta más eh, en, tanto en dinero como en tiempo porque es ir dando palos de ciego y sin ningún rumbo fijo que como digo en algún momento tarde o temprano nos va a hacer ir volver para atrás y que todo el tiempo que hemos estado dedicando a publicar contenido con nuestras fotos de la fábrica o lo que sea va, va a ser como tiempo tirado a la basura entonces importante invertir en estrategia y aquí es verdad que a lo mejor si tienes poco presupuesto eh, y lo vas a externalizar Puedes dar algunas pautas de hasta dónde quieres que se aterrice esa estrategia o de hasta dónde quieres que incluya extras como eh, social ads o influencers, que si tienes poco presupuesto puede ser algo que puedas dejar para más adelante o puedes eh, centrarte en que sea una estrategia más táctica y que sea como algo más práctico que puedas eh, empezar a trabajar directamente pero sí o sí tiene que existir esa parte de estrategia y hay algunos básicos que más allá de lo que quieras que se aterrice o no se aterrice la estrategia, tienen que, tienen que estar. Uno es el target, porque sí, porque es el centro de, de todo, a quien vas a hablar eh, en todos tus contenidos y quien va a decidir si las cosas te funcionan o no te funcionan y quien te va a ayudar también a decidir en qué canales tienes que estar y qué cosas tienes que contar. En esta parte del, del target, tanto si lo haces tú como si lo hace alguien externo. Si lo hace alguien externo y es profesional o ha hecho nuestra formación, sabrá que tiene que ir más allá de los datos demográficos. Eh, y más allá de los datos demográficos, si no tienes muchísimos recursos, no hace falta invertir un dineral en herramientas o en consultoras que te hagan eh, estudios de mercado y no sé qué... Si sí puedes eh, dedicarle un tiempo un poco más artesano, más manual y dedicarte a buscar información de tu target en conversaciones en redes sociales, en estudios que puedas encontrar a lo mejor sí en consultoras como Deloitte y demás que puedas un poco pues, ver tendencias o insights alrededor de tu target que te puedan servir, eh, consultar medios especializados para conocer eh, comportamientos exactos que pueda tener tu target, en fin, hay eh, muchísimas herramientas que te van a ayudar a ir un pasito más allá a conocer comportamientos, emociones y puntos de dolor de tu target y que no tengan solo que ver con cuántos años tiene, dónde vive y tal y cual, que no te va a, a ser como muy decisivo a la hora de saber de qué tienes que hablar y cómo les tienes que hablar. Otra cosa que me parece importante que tiene que incluir tu estrategia sí o sí, independientemente del presupuesto que tengas o del tiempo que tengas para, para dedicarle a aterrizar esta parte, es el tono de voz que Si, como decía al principio, tus valores están claros y ya lo tienes todo súper aterrizado y sabes perfectamente hacia dónde va tu, tu marca y qué es lo que quieres conseguir con ella, definir el tono de voz va a ser relativamente sencillo porque a partir de tus eh, valores te van a salir diferentes atributos y adjetivos con los que puedes definir tu tono de voz y, e importante aquí en esta parte sobre todo que puedas aterrizarlo con ejemplos con palabras propias que te diferencien del resto con emojis tuyos propios y esto es algo que lo que digo eh, son básicos que con, con, por muy poco presupuesto que tengas tienes que, que incluirlos sí o sí en tu estrategia y por supuesto el tener muy bien definidos en esta parte de la estrategia los contenidos, de qué, de qué vas a hablar y que, como digo, no hace falta que sean contenidos o que sea una planificación de contenidos que esté eh, sí o sí asociada a promociones y asociadas porque sí que funciona una estrategia en orgánico y ahora veremos cosas del contenido en, en orgánico y solo añadir en esta parte de la estrategia y relacionado con los contenidos el tema canales, que lo voy a resumir muy fácil y cuando tienes poco presupuesto simplemente quédate con que mejor uno bien trabajado que tres a medias o replicando contenido que no tiene ningún sentido, que no está adaptado y demás. Y ya está, esos es, eh, como imprescindibles en la, en la estrategia. Target, tono de voz y contenidos que sí o sí eh, se incluyan dependiendo independientemente del presupuesto o el tiempo que tengas para, para invertir en la estrategia.
0: No recuerdo si le hemos comentado, pero eh, por si acaso, decirte que esto está muy bien desarrollado en social media para profesionales, que es una formación que tenemos en Marketing Paradise y que te recomiendo con todo mi corazón. Eh, si alguien no tiene dinero, seguro que... Bueno, o, o tiene poco presupuesto, eh, eh, seguro que eh, no está pensando fundírselo solo en la Publi, que es pan para hoy y hambre para mañana. Entonces, la siguiente cosa es... La pregunta que se puede hacer alguien es, ¿pero esto del orgánico todavía funciona? ¿Los algoritmos se han destrozado todo exactamente? Eh, Marta, ¿qué podemos hacer en la parte orgánica?
2: Eh, en esta parte yo diría que se ve muchísimo eh, la diferencia entre eh, trabajar las redes sociales como profesional o eh, que te las gestione tu sobrino porque creo que es eh, clave. Eh, se puede crecer lentamente y de forma sana solo con, con contenido orgánico, sin ads o sin influencer que al final es donde más preso se puede, se puede ir. Y bueno, pin, eh, como punto de partida, tener claro qué hacen los usuarios en redes sociales. O sea, para mí un contenido tiene que... Eh, mínimo cumplir una de estas tres cosas, entretener, educar o inspirar, que bueno, inspirar puede decir como conectar al final con, con algún insight, algún interés eh, común que tenga nuestro target. Eh, esto no me lo invento yo, esto viene en el estudio del estado de las redes sociales eh, de, de este año del IAB, si te interesa puedes echar un ojo porque seguro que te, sale, te sa sacas info muy, muy interesante. Eh, y otro, otro puntito de este mismo estudio es que el 60% de la gente prefiere contenido duradero, es decir, que no caduca, que se puede visualizar en cualquier momento y eh, aquí nos referimos sobre todo a vídeos de larga duración o estáticos que al final contienen eh, info útil e independientemente del momento en el que se haya publicado ese contenido, ¿vale? Eh, y si nos bajamos un poco a, vale, pero tengo el plan de contenidos, el calendario en blanco, no sé de dónde sacar ideas, eh, como comentaba Eila, la parte de target es fundamental en la estrategia y no porque nos quede muy bien en la presencia, sino porque eh, es básico para ir investigando intereses, insights y formas de, de comportarse y de eh, comunicarse también de nuestro target. Eh, Aquí tenemos muchas herramientas que ahora iremos comentando, pero eh, por ejemplo, si nuestro. Si no, o sea, quería poner un ejemplo para poder eh, bajar todo esto. Si nos fijamos en. Eh, si nuestro target son milenias de entre 23 y 30 años preocupados por la sostenibilidad, investigando. Bueno, si tú eres eh, justo este segmento de la, de la población, pues genial, porque lo vas a entender mucho mejor. Pero investigando, bajándonos al barro con herramientas y de forma manual también, podemos llegar a. Insights como que eh, les gustaría tener un armario mucho más sostenible y minimalista o que usan bolsas de tela para absolutamente todo y esto eh, utilizarlo de punto partida para el contenido. ¿vale? Esto como paso uno, entender bien a quién nos dirigimos porque parece una tontería pero es fundamental el paso dos, eh, de forma paralela, estar al tanto de formatos, de mecánicas, de tendencias y de absolutamente eh, todos los cambios que se puedan producir dentro de, de las redes sociales, como eh, si aparecen pues, nuevos formatos o nuevos trends a los que subirnos, pues por ejemplo... Eh, el vídeo tan viral de Rosalía Mascando Chicle, los cambios últimamente que está viendo con el algoritmo de Instagram de alcance, los reels y demás, eh, todos los memes, todo lo de tendencia que se te pueda ocurrir, ¿vale? Eh, esto por, o sea, estos, estas dos partes fundamentales, conocer a quién nos dirigimos y cómo, y dos, eh, estar al tanto de todo esto para, en el paso tres, unir eh, ambas cosas adaptándolo a nuestro tono y teniendo claro... Eh, objetivo también eh, queremos cumplir con eh, cada contenido, ¿vale? O sea, teniendo muy presente nuestra estrategia y que no se quede en una estrategia al uso de una presentación súper bonita y que podamos bajarlo a contenidos. Eh, vale, esto en cuanto al contenido, pero sí que eh, hay truquitos o formas de eh, explotar mucho más eh, tu perfil, tu cuenta de, de redes sociales, ¿vale? Eh, por ejemplo eh, usando a los usuarios como generadores de contenido bueno usando puede quedar un poco así pero al final es una palanca en la que apoyarnos para que eh, al final ganar visibilidad y fortalecer mucho más la relación entre marca y, y no voy a decir target sería comunidad cuando son eh, los propios consumidores los que crean contenido eh, de nuestra marca como, bueno, pues mil mecánicas eh, de, de participación de, de los usuarios para conseguir eh, contenido suyo eh, bueno, esto sería formatos, de, formatos colaborativos en el caso de Instagram eh, para, aquí venía hilando a lo que comentaba de estar al tanto de todos los formatos porque sí que es eh, una forma de rascar alcance eh, participar con otra cuenta y con otro perfil que pueda aportar algo más de lo que tú mismo estás hablando ya eh, bueno, esto ya va más en el copy del día a día de los contenidos, pero incluir CTA eh, creativos y no solo en los copies, sino también en los propios diseños, es un carrusel o incluso si es un reels, al final del reels para incitar a la, a la, a, a la interacción y llevarnos esa parte. Eh, bueno, en el caso de Instagram, estrategia de hashtags para poder posicionar nuestro contenido de forma súper, súper orgánica, y que aunque sea lento, al final puedes, puedes conseguir eh, resultados. Y, y estas serían un poquito, un poquito los truquitos que a mí se me ocurre no sé si a Sheila puede aportar más en cuanto
1: a esto hombre que sí te aporto yo truquitos para rascar visibilidad, <risa> interacciones sin soltar panoja en un momentito <risa> eh, a ver por ejemplo eh, contenido de, recomendando otras cuentas que oye al final a tus usuarios les estás ofreciendo un contenido que les puede resultar útil, rollo eres una inmobiliaria y quieres hablar de eh, marcas que vendan sofás o marcas que vendan plantas para tu nueva casa que puede ser un territorio que es, eh, encaje en tus, en tus temas de conversación y recomiendas marcas que estén relacionados con, relacionadas con esto, con plantas con decoración o perfiles personales a tus seguidores les estás dando un contenido que les puede ser útil y a otros perfiles les estás dando visibilidad y oye si lo pones decente, vistoso y mencionas a esas marcas en tus stories, alguna tiene que haber maja que te comparta en, en su perfil y estás llegando al final a las personas que siguen a, a estas personas también. Eh, más cositas, así trucos eh, para rascar visibilidad. Interacciones proactivas, que no esperes a que te escriban un comentario, a que te escriban un mensaje directo, que vayas tú a ver otros perfiles que puedan ser afines a, a tu marca, tanto a lo mejor incluso de otras marcas, como de eh, personas que puedan ser influyentes, como de usuarios a los que creas que le puede encajar tu marca, y que entres un poco en sus conversaciones así de forma natural y sutil, sin hacer como mucho spam, ni dejar tu, tu enlace en 50 comentarios de sus publicaciones, hacerlo de forma natural y yendo de, de coleguita también te puede servir y otra cosa que puede servir esto para Twitter sobre todo por el tema de, de que el buscador ayuda mucho a esto puedes buscar conversaciones sobre tu sector o sobre un producto que, que tú vendes y utilizar ese tweet para citar un tweet en tu perfil y a partir de ahí crear tú también un contenido de oye, o dando la razón a tal usuario que ha comentado no sé qué cosa o oye, mira, utilizo esto como excusa para explicarte cómo se cocina no sé qué historia y eso, eso sobre todo
0: Estaba pensando que hay un montón de cosas que estáis diciendo que eh, necesitan cero euros, pero necesitan mucho tiempo entonces creo, creo que es importante que la gente entienda que eh, no va tanto o al final no deja de ser lo mismo pero que, no, que al final cuando reparta los recursos es quien vaya a encargarse de esto si de verdad quiere hacerlo bien va a necesitar meterle bastante tiempo incluso aunque sea especialmente listo o sea que no se trata de que haya, haya alguien que le cueste un poquito más o un poquito menos en general eh, son cosas que llevan tiempo y meterse en conversaciones de otros y monitorizar y todo eso lleva mucho tiempo hay algo que eh, no lleva mucho dinero y que ahora os pregunto también si creéis que con las herramientas que traemos son suficientes o puestos a gastar algo eh, tiene sentido gastárselo en una buena herramienta o no. Porque herramientas de social media hay un montón. Algunas son muy, muy, muy caras, otras son más normales y otras son o baratas o gratis que son las que nos traéis así como de primeras, ¿no? Sí,
2: sí, sí. ¿O no? Sí, sí de hecho son algunas son son gratis lo que comentabas de tiempo llevan tiempo y lleva eh, bueno creatividad en parte en determinadas situaciones
1: y saber
2: cómo funcionan las redes sociales es decir tener un poco de mmm, recorrido como profesional porque esto no se te va a ocurrir el primer mes gestionando redes sociales así que mmm, bueno bueno importante lo que comentábamos como herramientas que bueno, eh, después de los truquitos para ganar visibilidad hay herramientas que usamos, o herramientas o bueno, truquis también, que usamos en nuestro día a día para eh, poder sacar contenido relacionado con tu sector, lo típico si estás en blanco y no tienes ideas eh, que son eh, para mí oro, así que coge boli porque, porque me parecen muy, muy útiles eh, mi favorita que descubrí hace poco pero que eh, me parece maravillosa es Think with Google que es eh, una propia herramienta de Google con un montón de, de estudios y de informes sobre eh, segmentos de, de la población en particular para poder llegar a conocerles un, muchísimo más eh, llegar a los insights que, conocí, que, que veíamos antes para poder sacar contenido a partir de ahí y, y a través de palabras claves puedes encontrar eh, lo que buscas directamente eh, con el sector de tu marca o con palabras clave que, que, que definan a tu, a tu target eh, el estudio, un estudio de Facebook bueno, eh, la parte de insights de Facebook eh, siempre es súper útil también, pues un poco eh, similar a la de Think with Google porque con palabras clave puedes llegar a muchísima, a muchísima info y muy específica, que es lo más importante pero eh, suelen sacar muchísimos estudios, hay uno en concreto de 2022 eh, que es como de Cultura y Tendencias eh, 100% eh, actuales, que, que hablan de las conversaciones que se están teniendo, las conversaciones eh, más, más, más recurrentes, más, más populares en redes sociales, tanto en Facebook como en Instagram, porque es de, de meta, al final es de, de ambos. O sea que desde aquí puedes sacar bastante información. Y eh, por terminar, eh, una, una, una manera de hacerlo, de forma manual, con Twitter y, y con TikTok. Bueno, Twitter ya lo comentaba antes Sheila, que con eh, palabras clave puedes llegar directamente al contenido. Y con TikTok, eh, la parte de, creador de creadores y la parte de cuenta de, de TikTok como empresa, perdón, eh, tiene una parte que tú puedes seleccionar palabras clave o temas de interés de sector y demás y en tu feed solo te va a aparecer esa información eh, con eh, usuarios que publiquen contenido eh, de esto. Entonces, para sumarte a la conversación, para entender... Eh, cómo actúa tu consumidor, cómo, cómo se comporta en redes sociales, eh, con tu producto, con tu servicio, en fin, es eh, súper, súper interesante. Cuidado con viciarse con esto porque esto, aunque no lo uses como usuario, también te, te empieza a viciar y te das cuenta que se te pasa media hora eh, volando.
0: Así vale, así. ¿lo tenemos?
1: Sí, por mi parte sí. Quiero decir alguna herramienta, que me gusta. Claro. Eh, son herramientas, dos tengo, que son gratis también para inspirarnos a la hora de crear contenido. Una, diccionario de ideas afines, que creo que existen físicos también, pero bueno, que te eh, creas diccionario de ideas afines en Google y te con la palabra que tú busques te salen como diferentes ideas relacionadas o sinónimos y demás que eh, te van a servir como para inspirarte para crear contenido y también esta Quora, que creo que se podría considerar red social, en la que los usuarios dejan una pregunta eh, y el resto les van comentando. Y esto también te puede servir pues, para ver un poco qué es lo que interesa alrededor de, de un tema concreto. Y esto como herramientas gratis para um, eh, inspirarte a la hora de crear contenido. Luego ya estaríamos, entraríamos en eh, que si contrato una herramienta para programar, que si contrato una para analítica y demás, que eh, yo diría que de, de primeras, si de verdad tienes poco presupuesto y tienes que priorizar, creo que lo destinaría más en invertir en una buena estrategia y en invertir tiempo y dinero en crear buen contenido y mientras tanto para el tema de métricas puedes ir tirando con las estadísticas de la propia red social y para programar, es un rollo, pero oye, puedes hacerlo o a mano o en Creator Studio para Facebook y para Instagram, Twitter también puedes programar directamente desde su desde, su, desde la propia herramienta y ya con el tiempo, si el presupuesto te lo permite, pues entonces sí tirar de alguna herramienta tipo Metricool, pero de primeras, si tienes que priorizar, yo diría invertir más en la estrategia y el contenido que en herramientas para programar y de analítico
2: y por aportar algo más que además últimamente la parte de analítica de Facebook o sea de meta de Instagram y de Facebook ha mejorado un montón y te puede dar eh, casi lo mismo que Metricul hace unos años no pero ahora mismo es fundamental te deja hasta meter eh, tus objetivos y si tienes objetivos de seguidores de alcance para poder hacer una comparación con tu, con tu histórico y la evolución de, de mes a mes o sea que por esa parte pues lo que decías la que tampoco es in, hiper, imprescindible contar con ese tipo de herramientas porque la tienes gratis
0: básicamente. Pregunta final Si eh, yo os vengo ahora y os digo chicas, eh, me sobra aquí un dinerito que tengo en el bolsillo, que no sabía que tenía, lo típico que te aparece en un pantalón 5 euros cinco. <risa> No, olvidaos da igual lo que sea la cantidad eh, ¿Creéis que es más interesante meter el dinero en una herramienta me da igual Metricool que Handenauer, o meterlo en Ads?
2: Yo diría Ads porque estoy súper quemada con el alcance, y <risa> la herramienta a no ser que sea súper pro de social listening o no algo así, tampoco te va a dar cosas eh, que no puedas hacer de forma manual echando un poquito más
1: de tiempo. Eh, 100% de acuerdo con Marta. Además, sobre todo si eres pues eso, una marca que está empezando con un presupuesto reducido, creo que te va a ayudar más ese empujoncito de alcance, visibilidad inmediato que el invertir en una herramienta de métricas y demás que lo que, digo, lo que hemos dicho antes lo puedes suplir con herramientas gratis.
0: Vale, pues visto. Eh, muchas gracias, Marta. Gracias, Sheila, por pasaros por aquí. A ti, querido oyente. Muchas gracias también por pasarte por aquí una semana más. Eh, la semana que viene volvemos, por supuesto. Vamos a hablar de cómo utilizar la psicología del color para el marketing. Es decir, cómo podemos conseguir, utilizando los colores, eh, vender más, que suena como bastante flipado, pero se supone que los diseñadores esto lo van a demostrar con datos reales, o por lo menos con testimonios reales, ya veremos para que no te lo pierdas, si te interesa y no lo has hecho ya, suscríbete a paradises para poder decir eso de yo ya les conocía antes de que fueran famosos hasta la semana que viene